0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo invertir en criptomonedas. <ríe> Comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, te acompañamos todas las semanas, de lunes a viernes, guiándote para que mejores en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de inversiones, de cómo comenzar a invertir, cómo comenzar a hacer que el dinero trabaje para ti y estamos culminando, estamos llegando a la cumbre y hemos hecho campamento base, campamento 1, campamento 2 llevamos ya cuatro campamentos hechos, son los cuatro episodios anteriores y estamos llegando al final y vamos a seguir viendo temas de inversión, si te quedas hoy si lo estás Estás escuchando esto en el día de emisión. Si te quedas hoy también para vernos en directo, en vivo, en Instagram, porque vamos a estar hablando con ella, con nuestra mentora de inversiones. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, pero recuerda que vamos a estar en vivo también en Instagram, en Libros para Emprendedores, con Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, Luis. Feliz de estar aquí. Último día de esta serie. Hoy hablando sobre criptomonedas.
0: Pero bueno... El tema, o sea, si hay un título que le podíamos poner a un episodio que yo sé que la gente va a venir solo al ver el título, es este. Porque si hay algo que está en la mente de todos o en la boca de todos en los últimos dos años, ponen este último año. Es que como se han mostrado muy ociosos en casa, yo creo que más he hablado todavía de esto. Pero sin duda. Las criptomonedas están en boca de todos como un tema de inversión. Hablemos de criptomonedas, de la seguridad, de la inseguridad, de si esto pinta para largo, si esto es una moda. Eh, Celia, ¿es una moda esto, las criptomonedas?
1: Bueno, vamos a ver ahora. Las criptomonedas se han convertido en un mundo enorme. Entonces, dentro de este mundo hay de todo, ¿no? Y vamos a ver que hay proyectos muy buenos, con pues, muy buena proyección a largo plazo, y que hay otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre cómo funcionan las criptomonedas y importante cómo podemos elegir o dónde sí que merecería la pena fijarnos a la hora de invertir y qué cosas pues, no resultan tan recomendables Luis entonces fíjate yo creo que para empezar a hablar de criptomonedas necesitamos empezar hablando por la criptomoneda no empezar a hablar de Bitcoin que fue pues un poco el origen de todo y la, sin duda la criptomoneda que todos conocemos y de la que todos hemos oído hablar entonces de dónde salen las criptomonedas que sería la primera gran pregunta no el origen de las criptomonedas es precisamente esta, ¿no? Bitcoin. Bitcoin fue la primera criptomoneda y de dónde sale, cómo se crea, quién la crea, ¿no? Pues fíjate que realmente a estas preguntas podemos contestar a medias, ¿vale? Bitcoin se creó en 2008, ¿vale? La primera vez que escuchamos hablar de Bitcoin fue en 2008 porque de repente en un foro criptográfico se publicó un documento que se llamaba Bitcoin: a peer to peer cash. System, donde se explicaba qué era esto de Bitcoin, en qué tecnología se basaba. Además, desarrollaba, digamos, que la política monetaria de Bitcoin como si fuera, pues, una nueva forma de dinero, ¿no? Hablaba sobre cómo se iba a crear, cómo se iba a distribuir, cómo se iba a retribuir a la gente que de alguna manera estuviera contribuyendo al funcionamiento de esta red. Y esto es en 2008, ¿vale? Entonces, ¿quién crea Bitcoin? Realmente esto es una pregunta a la que nadie puede contestar, ¿vale? Este documento estaba eh, publicado bajo un pseudónimo y realmente nadie sabe cuál es el origen de, de Bitcoin más allá de este documento pero aquí es donde se inicia el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué esto resulta interesante? ¿no? ¿Qué es lo que hizo que Bitcoin se haya convertido en lo que es hoy en día y que sin duda todos lo tengamos en la boca, esto de Bitcoin, sepamos más o sepamos menos sobre inversiones? Fíjate que la particularidad de las criptomonedas es que Bitcoin concretamente pues, era una nueva forma de dinero digital, ¿vale? una forma de intercambiar valor, pero que se basaba en la tecnología blockchain, que ahora veremos un poquito más. Entonces, este hecho de que estuviera basado en la tecnología blockchain proporcionaba pues, ciertas ventajas que es lo que lo han hecho muy atractivo. Yo te diría que la primera ventaja de Bitcoin... Es la escasez. Si lo recuerdas, en el primer episodio eh, de esta serie estuvimos hablando del tema de la inflación, ¿no? De por qué el dinero se devaluaba y llegamos a la conclusión de que la principal causa de la inflación es que cada vez el dinero fiat, o sea, el dólar, el euro, el dinero que todos utilizamos, cada vez se imprime más dinero y esto es ley de oferta y demanda. Si hay más dinero en circulación, el dinero que hay vale menos. Pues bien, ¿qué ocurre con Bitcoin? Que, a diferencia del dinero fiat, que se puede imprimir de la nada, según quieran los gobiernos, esta producción sí que está limitada. Entonces, digamos que le devolvíamos al dinero con Bitcoin este sentido de la escasez, que es lo que realmente le daba valor. Más allá de esto, la segunda cosa diferencial era la tecnología blockchain, de la que también todos estamos escuchando hablar muchísimo, pero que a veces yo creo que no acabamos de comprender bien cómo funciona y qué es. Entonces, si te parece, paramos aquí un momento y vamos a aclarar qué es esto de la tecnología blockchain y cómo funciona realmente. Entonces, a mí para explicarlo, me gusta ponerlo con un ejemplo que yo creo que se entiende muy fácil, ¿vale? Imagínate que yo voy a una tienda a comprar. A la hora de pagar, yo tengo dos grandes maneras de hacerlo. Una es darte dinero, o sea, yo te doy 10 dólares, te doy las monedas, te doy los billetes directamente y te pago. Y la otra es pagarte... Mediante un banco. En este caso, pues te puedo pagar haciéndote una transferencia o te puedo pagar con una tarjeta de crédito. En estas dos situaciones, necesitaría tanto si te hago una transferencia como si te pago una tarjeta de crédito, necesito un intermediario, es decir, el banco. ¿Para qué? Pues para porque el banco al final es quien verifica que esta operación se puede ejecutar, ¿no? O sea, que yo tengo en la cuenta ese dinero para pagarte o que el banco lo tiene y me lo presta, y que tú tienes la capacidad de recibirlo. Necesito este intermediario. ¿Pero qué ocurriría, Luis, si yo quisiera hacer esta misma transacción? Es decir, pagarte pues, de forma digital sin un intermediario que, que mediara, ¿no? sin alguien que verificara directamente que esta operación se puede ejecutar. Pues aquí es donde entra en juego la tecnología blockchain. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con esta tecnología? Digamos que, explicándolo de forma muy sencilla, gracias a la tecnología blockchain, tu cuenta... Y la mía serían públicas, ¿vale? Es como si de repente estamos en la tienda y yo te abro mi cuenta del banco y tú me abres la tuya. Entonces, al ser públicas, pues cualquier persona que pase por ahí podría verificar que yo efectivamente tengo el dinero para pagarte y que tú tienes una cuenta bancaria apta para recibirlo. Al final, la tecnología blockchain funciona así. Nuestras cuentas son públicas, solo que son anónimas. Nadie sabe que mi cuenta es mía y que la tuya es tuya, ¿vale? Públicas, cualquier persona... Puede verificar que esa transacción se puede realizar, pero de forma anónima. Entonces, esta tecnología además tiene el plus de que, oye, una vez que pongamos, lo hacemos así, ¿vale? Enseñamos, tú enseñas tu cuenta, yo enseño la mía. Cualquier persona que pase por la tienda en ese momento nos dice... Ok, que es lo que conoceríamos como consenso. Ok, ¿vale? Esta transacción la podéis realizar. Una vez que esta transacción se añade a esta cadena de bloques, a esta tecnología blockchain, automáticamente se almacena una copia en cada uno de los nodos. Es decir, hay ciertos, hay una red de miles de ordenadores a nivel mundial que tienen una copia completa de la cadena. Y esto es lo que lo hace muy especial. ¿Por qué? Porque si yo quisiera... Si después yo te digo no que yo no te he comprado esto o que el precio era otro, ¿qué ocurriría? Que tenemos una prueba en cada uno de los miles de ordenadores. Por tanto, para hackear, para falsificar esta información, deberíamos hackear todos los nodos, lo cual es prácticamente imposible. Entonces... Recapitulando un poco, tecnología blockchain, ¿qué me aporta? Me aporta la capacidad de hacer estas operaciones sin ningún intermediario, gracias a que las dos cuentas son públicas, aunque privadas, y me ofrece la seguridad de que toda la información que yo ponga en esta cadena de bloques va a ser inmutable. ¿Por qué? Porque cada vez que añado información, se añade automáticamente esto. A cada una de las miles de copias. Por tanto, si quisiera modificar algo, no tendría que hackear un ordenador, tendría que hackear miles a nivel mundial, lo cual es pues, prácticamente imposible. No sé, Luis, si se ha entendido bien, más o menos así, en qué consiste este blockchain.
0: Básicamente tenemos por un lado el Bitcoin que estabas diciendo, que es una moneda, es un tipo de moneda, básicamente, y luego tenemos ese blockchain que es lo que le da solidez, lo que hace que esa moneda pueda circular. Y la forma en que circula, simplemente estamos, lo que nos estabas explicando, no vamos a repetir, es que básicamente hay una forma segura de que el dinero, en este caso esa moneda, pueda circular. Básicamente es eso, ¿no?
1: Ahí está. Al final, la tecnología blockchain existía mucho antes de las criptomonedas. Lo que hicieron las criptomonedas fue aprovecharse, utilizar esta tecnología para, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, servir de intercambio de valor. Ahora, una vez que esto se empezó a popularizar, lo que vemos es que, además de Bitcoin, aparecen muchísimas otras criptomonedas, ¿no? Y aparece pues, una tendencia de inversión. ¿Y qué tanto de fiable son el resto de criptomonedas? Bueno, pues realmente la respuesta es que depende, ¿vale? Al final, lo que tenemos que entender es que, igual que cuando invertimos en bolsa, pues una acción es una acción, pero va a ser completamente distinta dependiendo de qué empresa se trate, una criptomoneda es una criptomoneda, pero va a ser completamente distinta en función de qué criptomoneda esté decidiéndome yo por invertir. Entonces, cada criptomoneda debería tener un proyecto detrás. Por ejemplo, hay criptomonedas que se basan en utilizar esta tecnología blockchain para hacer contratos inteligentes, ¿no? Imagínate que tú y yo vamos a hacer una apuesta, pues el sábado hay un partido de fútbol y tú dices que gana el, el equipo A y yo digo que gana el equipo B. Claro... Hasta ahora, esto nosotros, pues, bueno, lo podríamos firmar con un contrato que se puede o no se puede cumplir. Te puedo dar mi palabra y la puedo cumplir o no. Pero gracias a esta tecnología blockchain, lo que podemos hacer es, oye, pues como hemos dicho que toda la información que queda ahí es inmutable, este contrato lo ponemos en esta cadena de bloques y hacemos que se ejecute de forma automática. Es decir, imagínate que nos hemos jugado 100 dólares. Si gana el equipo A, el contrato va a hacer que de tu cuenta a la mía pasen los 100 dólares. ¿Qué gana el equipo B? Pasaría el lado contrario, es otra aplicación distinta a esta tecnología blockchain, o eh, para hacer préstamos entre particulares, para hacer transacciones bancarias, para muchísimas cosas. Entonces, cada criptomoneda tiene un proyecto detrás. ¿Qué cosas son importantes antes de invertir en criptomonedas? Tener muy claro cuál es el proyecto que hay detrás, porque hay criptomonedas que tienen una empresa muy sólida detrás, que tú ves el proyecto y realmente te están hablando de cosas que tienen mucho sentido común, vale, que tienen una proyección muy interesante a largo plazo, pero hay muchas otras que no tienen ningún proyecto, que vemos que no tienen realmente esa solidez detrás. Para mí, y yo pongo muchas veces este ejemplo porque creo que es bastante representativo, lo que ocurre a día de hoy con las criptomonedas es algo muy similar, vale, manteniendo la distancia, pero bastante similar a lo que pasó en el año 2000, 2001 más o menos, con las empresas de Internet. Si lo recuerdas, más o menos, pues en el año 95, 98 así, empezaron a ponerse muy de moda todas las empresas de Internet. ¿Por qué? Pues porque era la novedad y todo el mundo decía que Internet era el futuro. Realmente, a esa premisa, pues razón no le faltaba. Internet era el futuro y ahora mismo es el presente. ¿Pero qué pasó? Que dentro de todas estas empresas de Internet empezaron a aparecer algunas muy buenas, como Apple, como Amazon, como Microsoft, etc., y muchas otras que no tenían ningún proyecto detrás. Aquí en España, por ejemplo, fue muy famoso el caso de Terra, ¿vale? ¿Por qué? Porque era un buscador muy popular, que recibía muchas visitas siempre, pero que realmente no tenía un modelo de negocio detrás. Estábamos en un momento donde la publicidad en Internet no estaba así de desarrollada... No tenía ninguna manera de monetizar todo eso. Sin embargo, la gente iba invirtiendo en Terra, invertía, compraba esta acción. ¿Por qué? Pues porque estaba de moda. En general estaba de moda todo lo de Internet y Terra era una acción que subía, subía, subía muy rápido. Pues bien, Terra tuvo una caída brutal, pasó creo que de valer ciento y algo euros en su momento más alto a valer céntimos, menos de, menos de un euro... ¿por qué? porque se produjo esta burbuja, esta famosa burbuja de las empresas.com. es decir, se habían hecho populares muchas empresas que no tenían que no estaban ganando dinero, que no tenían modelos de negocio detrás, que no tenían una manera de rentabilizar todo esto entonces, en esta gran bolsa de empresas de internet, teníamos empresas muy buenas, con proyectos muy sólidos que hoy en día son referencia, ¿vale? teníamos pues una Amazon que a lo mejor valía 15 euros la acción, que actualmente está en torno a los 3.000, y teníamos otras empresas que han acabado desapareciendo. Pues para mí, lo que ocurre ahora mismo con el mercado cripto es algo muy parecido. La gente habla que las criptomonedas y la tecnología blockchain son el futuro. Y yo, ojo, creo que a esta premisa razón no le falta. ¿Por qué? Porque vemos que esta tecnología tiene innumerables aplicaciones en todos los sectores. Salud, banco, finanzas, muchísimas aplicaciones. Pero dentro de este mundo cripto hay empresas que lo están haciendo muy bien hay proyectos muy sólidos detrás y muchísimas otras sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de propuesta de valor detrás. Con la diferencia con respecto a lo que ocurrió ya con las empresas de Internet, que para que una empresa salga a bolsa, obviamente tiene que pasar unos requisitos bastante estrictos, pero para crear tu criptomoneda no. Tú y yo podríamos esta tarde, después de, después de esta charla, ponernos, crear una criptomoneda y lanzarla al mercado. Por tanto, al ser un mercado no regulado, la oferta que hay es mucho más amplia y por tanto las posibilidades que tengo de equivocarme son más grandes también. Por ello, ¿cuál es el gran secreto para invertir en criptomonedas? De nuevo, saber en qué estoy invirtiendo. Antes de comprar una criptomoneda, parar y decir, vale, yo voy a comprar esta moneda, pero no la voy a comprar porque la haya visto en un vídeo de YouTube, porque me lo haya recomendado un amigo o porque el precio no para de subir. No, la voy a comprar porque me he metido en su página web, me he leído este white paper, me he leído el proyecto de empresa y veo que es una empresa que está diciendo cosas con sentido, que hay gente detrás que sabe y que la predicción va a ser buena. Al final es lo mismo que decíamos cuando hablábamos de invertir en acciones, ¿no? Aplica el sentido común, mira qué está haciendo esa empresa y si realmente crees que va a tener recorrido a largo plazo.
0: Pero fíjate que, ahora que comentas esto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que esto es un mercado que se va a acabar regulando solo, porque al final las cosas caen por su peso, ¿no? Pero muchos de los proyectos, al final, si esto, si equiparamos una moneda, una criptomoneda con una empresa, por decirlo de alguna manera, las empresas al final ya están fundadas, ya están funcionando normalmente, y cuando salen a bolsa ya tienen unos resultados. Pero, sin embargo, yo lo que veo es que hay muchos proyectos que salen, digamos, y se empiezan a vender, cuando no son otra cosa que ideas. Son un poco más que un una idea y, claro, sale muy económico y, claro, cuando uno empieza a pensar, claro, es que cuando salió Bitcoin costaba un dólar y ahora cuesta 200.000, ¿no? Claro, pues dices, o sea, sí, yo, quiero, yo quiero meter el golazo, ¿no? Que es lo que mucha gente vemos que siempre busca, ¿no? Meter el golazo y dice, pues voy a pillarla ahora, que esta moneda que acaba de salir, que es solo una idea, vale céntimos o centavos, y la pillo ahora y luego me, me subo la ola y me hago de oro, ¿no? Y saludo ahí los más con la mano. Hay mucho de eso, ¿no?
1: Hay muchísimo, hay muchísimo. De hecho, son las famosas... Bueno, hay muchísimas criptomonedas que ya están en el mercado, que siguen ese patrón y también muchísimas ICO, ¿no? Las Initial Coin Offering, que es, eh, oye, acabo de fundar el proyecto, pongo la moneda, la pongo muy barata, invierte si quieres. Pero aquí tendremos que tener en cuenta que sería exactamente igual que invertir en una empresa que acaba de fundar, ¿no? Si viene tu amigo y te dice, oye, que yo voy a montar una peluquería o un negocio X, ¿quieres poner dinero en mi negocio? Al final es un acto de confianza. Es decir, yo lo pongo, probablemente tenga mucha rentabilidad, probablemente lo pierda todo. ¿Por qué? Pues porque es, una, es algo que no me ha dado resultados hasta el momento. Entonces, si lo que queremos es dar el gran pelotazo, no comprar esa empresa por 25 céntimos, comprar esa criptomoneda por 25 céntimos y que acabe valiendo cientos, esto va a ser muy, muy difícil y tendremos que tener, pues, básicamente muchísima suerte porque hay miles y miles de criptomonedas, la mayoría sin ningún valor detrás y la mayoría que no van a llegar a eso. Si queremos invertir, pues, más con sentido común, ¿no? Como hablábamos equiparándolo un poco con la inversión en bolsa, tendríamos que irnos a criptomonedas que ya están más asentadas, que sí, que son más caras, que el precio ya ha tenido un recorrido, pero que la empresa que hay detrás ya te ha demostrado ciertos resultados, ¿vale? Ya sabes que está funcionando, que los hitos que se había ido marcando los ha ido cumpliendo, que a lo mejor no va a ser la manera de dar un pelotazo, pero que aún así nos pueden dar rentabilidades muy atractivas y yo creo que así disminuir mucho el riesgo.
0: Oye Celia, tenemos más o menos clara la teoría de lo que es la moneda, de sobre qué tatami está circulando, pero ¿y esto cómo se compra? ¿Dónde se compra? ¿Cuáles son los intermediarios? Aquí no hay bancos, ¿no?
1: Aquí no hay bancos. Lo que tenemos es un exchange que sería un poco lo equiparable al broker, ¿vale? Si en las acciones decíamos, oye, que tenemos broker, que son intermediarios entre el mercado y tú, para comprar criptomonedas tenemos exchange que es el intermediario entre el consumidor final y el mundo cripto, ¿vale? Entonces aquí de nuevo tenemos muchísima oferta. Es importante, aquí no tenemos la regulación. Con acciones es muy fácil decirnos por un broker. ¿Por qué? Porque yo veo que si es que en España se los regula la CNMV, que los avala Fogaín, ¿vale? Hay todo un sistema montado de, de regulación en los exchanges no recomendación si no sabes muy bien dónde irte vete a uno de los principales exchange no te vayas a uno raro no te vayas a uno pequeño a uno descentralizado porque es más fácil pues que te equivoques y que no sepas cómo funciona coge uno de los más grandes de los que más volumen de negociación tienen hasta el momento porque no tenemos ninguna regulación que lo que lo avale pero bueno es cierto que la propia tecnología blockchain digamos que entre comillas nos puede servir de eh, seguridad ¿vale? de siempre que sea una plataforma mínimamente fiable salvo que tú pierdas las claves o hagas algo, eso va a ser tuyo y es complicado que alguien te lo robe
0: Perfecto, pues lo tenemos ya entonces clarísimo Resumamos por poner así una serie de pasos, porque para muchas personas que estén escuchando esto, pues a lo mejor dicen, vale, esto me sonaba, ahora me queda más claro, ¿por dónde empiezo?
1: paso número uno es elegir qué criptomoneda eh, en qué criptomoneda invertimos ¿no? y para eso ya hemos dicho que tenemos que hacer un análisis de la empresa que hay detrás tenemos si tenemos ahora mismo cinco criptomonedas de las que nos han hablado vamos a hacer ese proceso de investigación vamos a ver qué propuesta de valor tiene qué empresa hay detrás y vamos a decidirnos por comprar una el siguiente paso vamos a elegir el exchange lo que decimos mi consejo oye pues si no sabes muy bien por dónde tirar tira por uno de los principales vale que es, va a ser más complicado que te equivoque Vamos a elegir este exchange, que como decimos es el intermediario entre tú y el mundo cripto, lo que te va a permitir comprar esas criptomonedas. Siguiente paso, regístrate, pasa tu dinero a este exchange y haz la compra, al final comprar una criptomoneda es igual de sencillo que comprar unas acciones, elegirla y darle al botón de comprar, muy sencillo. Y después el último paso sería, una vez que tú tienes la criptomoneda, vamos a elegir dónde guardamos esa criptomoneda. Porque aquí sí que es muy importante ser muy cuidadoso con el lugar donde yo guardo las criptomonedas. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema de las acciones o cuando yo tengo el dinero en un banco, aquí tengo lo que decimos, hay un sistema que lo regula detrás, ¿vale? Hay alguien que me va a proteger si de repente pues, ese dinero desaparece o si pasa algo. Pero con el mundo cripto, primero la propiedad es anónima, por tanto nunca vas a poder demostrar que eso era tuyo y segundo, hay una falta de regulación por tanto es importante aprender sobre dónde guardar las criptomonedas vamos a ver que en el exchange las puedo guardar, pero que también hay más opciones como comprar una school Wallet, que llamas, una especie de pendrive, conectamos a nuestro ordenador y que las guardamos ahí directamente o si decidimos pues guardar las claves en papel, asegurarnos que apuntamos bien esta clave y, y que no la perdemos, ¿no? que también son famosos ahora los casos de gente que tenía, no sé Cuántos miles de Bitcoin en una billetera y que perdió las claves, que tiró el disco duro, que perdió el papel y que ahora mismo sería millonario pero no puede recuperar esa clave, no esa contraseña. Entonces, bueno, pues importante aprender sobre cómo podemos guardarlas y hacerlo de forma segura, ¿vale? Y tomar yo siempre lo digo, ciertas precauciones. Si, por ejemplo, tenemos nuestro dinero en eh, nuestras criptomonedas dentro del exchange, en la wallet del exchange, vamos a ser muy cuidadosos, vamos a intentar pues no tener una aplicación en el móvil, conectarnos solo desde el ordenador y sin utilizar redes wifi externos porque al final es bastante seguro, ¿vale? es difícil hackear esta tecnología blockchain, pero ojo que si te hackean el acceso a tu ordenador podrían robártelas ¿no? y son los famosos robos también de criptomonedas. Por tanto, vamos a pensar dónde lo guardo y a tener en cuenta una serie de precauciones.
0: Toda esta semana hemos estado hablando de cómo comenzar a invertir. Hemos visto el razonamiento que hay de por qué debo invertir y no dejar mi dinero ahí parado sin, sin moverlo. Y hemos estado viendo diferentes opciones. hemos comentado contigo, Celia, como el tema de las acciones en empresas. Invertir directamente en una empresa o invertir a lo mejor a través de un fondo de inversión pueden ser algo muy viable y que está en el mercado muy, muy protegido y muy regulado. Y luego hemos hablado de hoy de este mercado que no está regulado, que eso también es uno de sus principales atractivos también, lo que lo hace muy atractivo. Pero también hemos visto un poco cómo funciona por dentro y las precauciones que debemos eh, tomar. Una última pregunta, Celia. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Dónde debería yo invertir? ¿En una de las tres? ¿En las tres? ¿En dos mejor que una? ¿Cómo está la toma de decisiones ahí?
1: Bueno, yo creo que, aunque suena tópico, si no sabes dónde invertir, lo primero, primero que deberías invertir es en conocimiento. Porque si hay algo arriesgado en las inversiones es invertir en algo que no conoces solo porque te lo recomiende alguien. Así que, primero de todo, invierte en ti, en conocimiento y en saber un poquito más de esto. Y después, ¿dónde invertir? Pues bueno, yo creo que una combinación de productos puede ser bastante interesante. Podemos conseguir una cartera muy equilibrada, pero esto siempre lo vamos a ver pues dependiendo del objetivo que tengas de inversión, Luis.
0: Pues ahí lo tenéis. Eso es evadir la pregunta, señores. <risa> no, tienes toda la razón y todo el sentido. Y como debemos invertir tiempo, dinero, al final tenemos que invertir de nuestro interés, de nuestra capacidad de enfoque en aprender, ¿dónde podemos aprender más de ti, Celia?
1: Bueno, pues podéis aprender más de mí. Yo te diría que ahora, sobre todo en mi libro, que es Hazlo bien con tu dinero, donde tratamos estas inversiones y muchas más formas de, de invertir, además de pues, cómo organizarte para realmente tener esa capacidad de empezar a invertir, que sale a la venta el 11 de mayo, o sea, la próxima semana, pero Luis, estamos ya en preventa. Y además, para la gente que lo compre durante esta preventa, como ya comentábamos en episodios anteriores, tienen un regalo que estoy segura que también les ayudará mucho, que es mi curso Finanzas desde cero. Totalmente gratis, solo por comprar el libro durante la preventa. Ojo, que faltan pocos días antes del de 11 de mayo.
0: Y recordad que si estáis escuchando esto en el día de emisión, en el viernes de emisión original, oye, pues tenemos una cita. Tenemos una cita tú y yo, Celia, y tenemos una cita con todas las personas que quieran apuntarse y que quieran compartir esa sesión con nosotros, que tengan dudas, que tengan consultas. Si no tenéis dudas y consultas, bueno, es que Celia ha hecho su trabajo muy bien, y me consta que lo hace muy bien, pero siempre os aparecerían nuevas preguntas, nuevas dudas. De eso se trata, de que tengáis el espacio y el momento para preguntárnoslas. Vamos a estar en vivo, en directo, a través de la cuenta de libros para emprendedores, en el horario, bueno, 10 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de España, ir haciendo los cálculos, pero nos vemos, si queréis, en un ratillo más para hablar de inversiones en vivo ahí por Instagram. Celia Rubio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido de nuevo, porque ya tú eres repetidora, por haber estado de nuevo aquí en Mentor 360. Originalmente hablamos de finanzas personales, ahora de inversiones. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu transparencia y por tus ganas de ayudar
1: gracias a ti por invitarme Luis
0: nos vemos chicos en la reunión en un ratillo más y a todos vosotros igualmente si no nos vemos que tengáis un excelente fin de semana un abrazo a todos, hasta luego y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa ¡Gracias!